0: 看解说，张哥，大家好，我是张哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部中国最后一个皇帝溥仪一生经历的电影《末代皇帝》。废话少说，让我们开始说电影吧。清朝是中国历史上最后一个大统一封建王朝。鸦片战争后，多遭列强入侵；甲午战争和八国联军侵华战争，使得民族危机进一步加深。清朝后期彻底沦为半殖民地半封建社会。一九一一年，辛亥革命爆发，清朝统治瓦解。一九二一年二月十二日，北洋军阀袁世凯逼清末帝溥仪逊位。隆裕太后接受优待条件，清帝颁布了退位诏书，清朝的历史从此结束。而今天要讲的这部电影，正是这位关于清朝的末代皇帝爱新觉罗溥仪的一生。一九零八年。溥仪遵照慈禧太后的旨意进宫，被告知即将登基。慈禧交代了这最后一件事儿，而后就咽了气。于是只有三岁的溥仪继位，成为了清朝最后一位皇帝。不谙世事的溥仪此时还不知道自己那一身龙袍代表着什么。三岁的孩子眼里只有探索世界的好奇心。他在登基大典时被一位大臣手中的小笼子所吸引，凑近看才知道那笼子里装的是一只翠绿的蝈蝈。集万千宠爱于一身的溥仪自然得到了这蝈蝈，并且在宫中奴才们的悉。新照料下，一点一点的成长着。这天，溥仪接见了七年未见的母亲，但长期的分别状态使二人生分了不少。同来的还有自己的胞弟溥杰，两个孩子便在宫中玩耍了起来。此时的溥仪已经深谙宫中的那一套，向溥杰炫耀自己的威风。然而，不管他的权力有多么的至高无上，也难以掩饰此时他心中从未有过的快乐。毕竟，溥杰是长久以来第一个和自己玩耍的同龄人。此时的溥仪已经年满十岁，但在吮吸着奶娘的母乳。一九一。第二年辛亥革命之后，溥仪不再是真正意义上的皇帝，他的边疆已经缩小到了紫禁城内。溥仪对此毫不知情，直到目睹了溥杰改变了衣着、剪掉了辫子之后，才发觉外界已是天翻地覆，自己已经不再是至尊的皇帝。愤怒的溥仪只有在奶娘身边才能够在精神上逃避痛苦，而此时的奶娘却由于太妃的命令已经被偷偷送出了宫。面对人去楼空，此时的溥仪说出了这样一句话：“她不是我的乳母，她是我的蝴蝶。”溥仪失去了最后的庇护，却遇见了人生的明灯。一九一九年进入军阀时代之后，来自英国的庄士敦入了宫，成了溥仪的老师。此时的溥仪已经十四岁，想要离开皇宫的心情也越来越强烈。为了安抚溥仪，庄士敦给他带来了一辆自行车。这辆自行车成为了溥仪的最爱，到哪都要骑着去。溥仪的母亲去世，他想要自行车出宫凭吊。可紫禁城的大门却是紧闭着，任凭他如何下令，也不曾打开过。年少的叛逆因此迸发，溥仪爬到了屋顶抗议着。得知此事的庄士敦也表示了同样的气愤，但无论当事人如何反抗，最终这件事儿还是不了了之了。太监们联手救下了溥仪，而庄士敦也发现溥仪的眼睛出了问题，在医生替他验光之后，溥仪戴上了眼镜。一身宫廷服饰的皇帝佩戴着框架眼镜，这画面看起来虽然有些奇怪，但也充分反映了当下的时代背景。溥仪受到了西方的教育，思想上也自然有些开放。他希望自己未来的皇后会说外语，会跳舞。然而，他毕竟仍然身在宫廷，选择皇后这件事理所当然受到了封建思想的限制。宫廷选择婉容成为他的皇后，而他自己则选择了文秀成为贵妃。但好在婉容也是接受过西方教育的女子，与溥仪还算聊得来，两人便决定效。仿西方的那一套，等有了感情之后再同房不迟。渐渐的，溥仪长大了，同时对于太监们这些年仗着他不懂人事，做些偷捞油水的勾当已经知晓，于是剪去了自己的辫子，宣布要查国库，并在宫中实施改革。然而为非作歹的下人失计烧了库房，使得溥仪无从查起，也从侧面展示了对溥仪地位的一种侮辱。此举令溥仪震怒，于是下令将太监全数逐出紫禁城。至此，那些陪伴着溥仪成长的人们几乎都离开了。溥仪也正式与过去道别，直到1924年，他全然成为西式打扮，生活娱乐已经完全西化，最终被迫离开了紫禁城。溥仪走出宫门后，庄士敦曾经为他申请政治庇护。但他却接受了日本人的假意帮助，表面上他算是风光，但实际上则是已经步入了日本人掌控之中。因此，文秀选择出走，而日本人更是在此期间派遣特务，加强了对溥仪的控制。也就是在这时，溥仪受到蛊惑，产生了建立伪满洲国的念头。此后，庄士敦被迫离开了溥仪，而溥仪则是以中国背叛了我为由，成为伪满洲国的皇帝。他企图利用日本人来建造自己的帝国，一心想要重回往日的至尊地位。这种空想。在一九三五年化为泡沫，他意识到自己已经完全沦为了日本人的傀儡的事实。不仅如此，婉容以国家需要继承人为由，公然告知溥仪自己和别的满洲人有了一个孩子。溥仪为了护住满洲后人，被迫签署了各种文件，然而也无法阻止孩子被杀害的结果。孩子死后，婉容被送到了精神病院，溥仪也彻底失去了最后一个亲近的人。日本投降之后，溥仪试图逃走，却最终以战犯的身份被捕。被捕后的溥仪曾经试图以。自杀和说谎来逃避新时代的惩罚，但渐渐他意识到，在时代的洪流中，自己并非是一个完全的受害者，而是同时拥有着加害者的身份。此时，他逐渐选择了服从惩罚，并且将所有的罪责全部揽于怀中。经历了整整数十年的关押，溥仪在五十三岁的时候获得特赦。恢复自由身的他成为一名花匠，作为一个普通人去生活着。但很快，文化大革命时代到来，人们都对红色产生了特殊的情怀，红卫兵应运而生，无数优秀文化典籍被付之一炬，大量的国家文物惨遭洗劫，许多知识分子、民主人士和干部遭到批斗。白发苍苍的溥仪目睹了曾经典狱长遭到批斗的场景，但他已经没有能力去阻止这些事情发生了。时代脱离了想象，溥仪的恐惧也越来越深。此刻的他想起了一个最安全的场所。那就是过去拼命想要离开的紫禁城，如今的紫禁城被称作故宫。他来到这个自己成长的场所，却还要凭一纸门票才能得以进入。回到昔日的家中，他仰视着自己曾经坐过的龙椅，心中感慨万千。他想要上前坐一坐这龙椅，却被门卫拦住。溥仪见状，只是开口说自己就住在这皇宫之中。为了证明这番说辞，他从龙椅后面拿出一个小笼子，就是当年从大臣手中得来的。男孩打开小笼子，其中竟钻出一只发黄的蝈。果很快就跳开，消失不见了。男孩在抬头时，溥仪也不见了。此后，故宫成了一个旅游场所，每天都有无数游客前来参观，而溥仪就永远的活在了这些导游口中。真实的他已经在一九六七年离开人世，从此变成了历史书中的寥寥术语。影片上映于一九八七年，仅在一年后的一九八八年，该片获得了第六十届奥斯卡金像奖最佳影片的九项大奖，加上豆瓣上高达九分的成绩，无疑是电影中的精品。此外，比较值得一提。奇的是，这部电影的导演并非中国人，而是来自意大利的贝纳尔多·贝托鲁奇。导演采用了溥仪家庭教师庄士敦所写的书籍《紫禁城的黄昏》为原始架构，又参考了溥仪自传《我的前半生》以及其他相关著作，才开始构思拍摄该电影。中国政府最终同意了该片的拍摄，并对内容没有做任何限制，才更加真实的还原了溥仪一生的成长经历。喜欢哥解说，别忘了关注我哦！看你说找安哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都。精彩视频解说更新，今天就说到这儿吧，我们下期再见。